1: Nosotros usamos un poco de disparador una eh, publicación que vimos el día de hoy que, que, que reza que caminar claramente es una actividad cotidiana eh, que puede estimular la función cerebral. Y de alguna manera esta información o este estudio que está hecho en Estados Unidos y del que podríamos hacer bueno todo un desglose de, de en cuántas personas se realizó, qué es lo que se absorbó y qué es lo que arrojó, lo unimos mucho con cosas que venimos hablando también en los últimos días, eh, hablando en términos de salud mental, no esto de tener, bueno... Eh, de, con qué herramientas al alcance de la mano para poder estar lo mejor posible en tiempos muy convulsionados doctor
0: eh, sí así es estuve mirando de qué se trata el estudio en realidad el, 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 el caminar en realidad es una excusa que utilizan los una excusa, digamos, es una herramienta que utilizan los investigadores para probar la capacidad de, 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 en el grupo de personas estudiadas de hacer tareas múltiples es uh -huh. decir no se refiere específicamente al hecho de caminar sino a la capacidad de, mientras las personas están caminando, de poder hacer eh, otras tareas correctamente. Entonces, eh, mientras a un, a un grupo de personas se los hacía caminar y se los eh, daba una serie de, de pruebas que tenían que mantener la, la atención y tomar decisiones, vieron que, a diferencia de lo que se esperaba, que era que en la medida que hicieran más tareas simultáneas les costaba más hacer esas tareas en las que tenían que estar concentrados, al contrario, les resultaba más sencillo. Mientras caminaban, esas tareas que tenían que, que estaban a prueba, en las que tenían que tomar decisiones y, y ejecutar, uh -huh. lo hacían mejor mientras lo hacían caminando.
1: Claro, y en términos de rigor científico, ¿por qué pasa eso con nuestro cerebro?
0: Bueno... ¿eh? En realidad, primero que la, la capacidad de hacer tareas simultáneas no es igual en todas las personas. Es decir, hay personas que tienen precisamente más capacidad de mantener la atención en tareas múltiples, lo que se conoce digamos, coloquialmente como el multitask, respecto de otras personas. Eso, Así como hay diferentes capacidades para la memoria, la atención, el, sí. el lenguaje o otras funciones este, cognitivas o neurológicas, una de ellas tiene que ver con la capacidad de atención en tareas múltiples. Uh -huh. En realidad lo que buscan los investigadores es evaluar si la capacidad precisamente de realizar tareas múltiples eh, se relaciona con una función neurológica cognitiva que es menos conocida que la memoria o el lenguaje que mencionaba antes, que es la que se llama la función ejecutiva. Uh -huh. La función ejecutiva es una función eh, prácticamente humana, si bien lo tienen los los animales, pero pues está muy desarrollada en los, en los seres humanos porque tiene que ver con el lóbulo frontal, que es la parte más anterior de nuestro cerebro y la que está más desarrollada respecto de, de otras especies. Uh -huh. Y el lóbulo frontal se encarga precisamente de esta de esta función que es tanto más importante que la memoria, o el lenguaje, o la atención. Uh -huh. y se, se refiere a la capacidad de planificar tareas, de programar acciones, de tener un, un, una capacidad de pensamiento prospectivo, y en función de eso tomar decisiones y ejecutarlas. Es decir, tiene que ver con eh, con cosas que eh, hacemos cotidianamente, por ejemplo, digamos si uno tiene que ir a hacer un trámite a tal lugar, Dice bueno, voy a salir tanto tiempo antes, tengo que llevar tales papeles, este voy a ponerme esta ropa porque hace frío, es decir, uno hace una, un planeamiento de lo que todavía no sucedió. Sí. Es una función absolutamente natural. Ajá. Ahora, esa función va desde cosas más complejas a cosas más sencillas. Si ¿sí? uno claro. tiene que construir no sé, un, un puente, un edificio, bueno, hay tantas cosas tener en cuenta que uno no puede tenerlo toda la programación en la cabeza, digamos. Tiene que hacer una un, un diagrama, un plano de lo que de lo que va a ser.
1: Claro, qué interesante. Uno de los sí. No, 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 por favor, continúe, yo después le, le, le pregunto algo respecto a lo que dijo recién.
0: Y ahí engancho con lo que viene, a, lo, a, a dónde apunta el estudio. Sí. Uno de los problemas que se observa precozmente en el deterioro cognitivo es, más allá de la pérdida de memoria, que es lo más conocido, es la alteración de la función ejecutiva. Ah. Entonces... La investigación apunta a detectar si hay personas que tienen mejor funcionamiento ejecutivo y que ese mejor funcionamiento ejecutivo sea un factor protector para eventualmente después no desarrollar deterioro cognitivo. No sé si se entiende Sí,
1: el, perfectamente. El, el y, sí de alguna manera está relacionado con lo que le iba a preguntar Usted hace un rato decía que hay personas que naturalmente tienen esta eh, facultad, no sé si está bien decirlo facultad, sí, bueno, sí. De, de hacer varias cosas. Ejemplo, vamos a, vamos a trazar ejemplos cotidianos. Yo estoy haciendo la entrevista con usted eh, se, se, se entiende que yo tengo que poner toda mi atención en escuchar lo que usted me explica para poder incorporarlo, eh, haciendo Solamente eso, ¿no? Escuchando. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, estoy haciendo la entrevista con usted y a la vez estoy contestando mensajes de WhatsApp, me estoy cebando un mate, anoto cosas en el cuaderno? ¿Se, se presta, podría yo prestar igual atención, eh, recibir mejor la información o, o tranquilamente podría no pasar absolutamente nada?
0: Eh, en realidad, igual en todos los casos no, porque la, la atención es selectiva. O sea, naturalmente. Eh, podemos prestar atención a, en forma limitada a, a muchas cosas al, al mismo tiempo o, o más de una cosa al mismo tiempo y a su vez dentro de esas cosas múltiples uno centra la atención en un, en Exacto, un aspecto en particular. Eh, hay, hay un video que hace unos años se hizo famoso, la de... Eh, una, una serie de personas que se pasaban la pelota entre mm. sí y mm. la tarea eh, era contar la cantidad de veces que esas personas se pasan la, la pelota. Mm. Cuando, cuando se hacía la tarea, eh, un, un porcentaje alto de personas no se daban cuenta que mientras contaba la pelota pasaba una, una persona disfrazada de gorila por el medio y ah. cuando cuando la persona ve el video sin, sin sin tener que contar es obvio que está pasando una, una, una persona disfrazada de gorila por el medio pero la atención está tan centrada en algo que requiere precisamente atención sostenida como es contar la cantidad de pases en personas que se, que se están moviendo que no, no puede pasar puede, puede pasar de largo a algo tan obvio como eso claro ahora bien el, lo que usted me pregunta tiene que ver con otra función neurológica también que, que está relacionada, que es lo que se llama la memoria de trabajo, que es un tipo de memoria. Por ejemplo, lo que hace, eh, lo que usted está haciendo ahora, es decir, está escuchando lo que yo digo sí. y al mismo tiempo está pensando la repregunta o lo que hace, por ejemplo, el traductor que está... Eh, o cuando uno toma apuntes en una en una clase, está escuchando lo que dice el profesor, lo que dice la persona que está hablando, está escribiendo al mismo tiempo, pero no puede mantener todo el tiempo esa inform esa eso que está escribiendo mucho tiempo porque necesita seguir atendiendo lo que está diciendo para seguir escribiendo.
1: Claro. Lo mismo
0: el traductor, necesita decir decir lo que tiene que que traducir y al, al mismo tiempo desecharlo para seguir diciendo lo que sigue, y porque eso sino, pasa no, mucho. no no, no
1: eso pasa mucho en términos académicos, ¿no? A mí me pasó en. en, en, en bueno, a todos, en, en pasar por la por la universidad y estudiar esto, no de los apuntes, por ejemplo, de centrar tanto la atención en lo que está diciendo la persona, el profesor en este caso, ¿no? Para tomar apuntes y cómo uno hace el esfuerzo de tratar de retener, mientras el profesor sigue hablando, para poder bajar al llano, al papel, todo eso, ¿no?
0: Claro, entonces ese proceso es, implica que uno mantiene en la memoria. En... En forma transitoria esa información y la transcribe al papel no literal no literalmente entonces hay un procesamiento pero ese procesamiento sí. no, no, no se puede sostener en el tiempo porque inmediatamente viene otra información que necesita ser procesada ah. eso es lo que se llama memoria de trabajo que es la memoria que uno utiliza en tiempo real pero que no la almacena después cuando mm. uno lee el apunte bueno ya Trata de fijar esa información, es otro, es otro proceso. Ajá. Por supuesto que está relacionado con lo que decíamos antes de la función ejecutiva, pero la función ejecutiva también tiene, tiene digamos, la, el, esto de multitask es un aspecto de la función ejecutiva. El, el otro aspecto tiene que ver con la profundidad, el, el alcance de, de hasta dónde llega el, la capacidad de anticipación y de programación. Por ejemplo, dos jugadores de ajedrez, sí. uno mueve la pieza, pensando en, en, en un movimiento para adelante y el otro mueve la pieza pensando en 10 a 15 movimientos para adelante. O sea, la, la acción es la misma, mover una pieza, pero el, la profundidad de, de, de que hay atrás de la decisión de mover esa pieza es completamente diferente en un caso y en otro.
1: Claro, claro. Entiende?
0: Sí. es decir el, 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 los, los dos jugadores tienen que estar pendientes al mismo tiempo de todas las posibles jugadas que puedan ocurrir en ese momento, pero también de las de la, de las las jugadas futuras. Entonces, esa, esa esa función es precisamente la función ejecutiva. Y al mismo tiempo, una de las características de la función ejecutiva que se evaluó en este estudio es la capacidad de inhibición. Es decir, inhibir la tentación de hacer algo es parte de la función ejecutiva. Uh -huh. Ahí en, en, en la nota hace referencia a una, a una prueba en la que se les daba una serie de consignas que tenían que, en las que tenían que hacer lo opuesto a lo que la consigna decía. Entonces, uh -huh. lo primero que tiene que hacer la persona es inhibir lo que dice la consigna para hacer lo opuesto. Claro. Eso es parte de la función ejecutiva. Los, los, los pacientes, por ejemplo, que tienen de este, la función ejecutiva por diferentes causas, entre ellas el, el, la, las, eh, las demencias, el Alzheimer en particular, es que le cuesta hacer esa inhibición, es decir, si a la persona se le dice, bueno, eh, cuando aparezca la palabra sí, usted apriete no, cuando aparezca la palabra no, apriete la palabra sí. Les cuesta mucho más hacer eso que una persona que no tiene ese tipo de, de, de alteración. Qué Entonces,
1: maravilla, el cerebro.
0: esas pequeñas <risas> pruebas. Eh, el, el, eh, digamos, eh, mide la función diferentes aspectos de la función ejecutiva y tratan de, en el estudio busca predecir si las personas con mejor función ejecutiva tienen menos riesgo de desarrollar este, claro. demencia. Eso es, es algo mucho más a futuro, digamos pero eso es lo que busca el, el estudio.
1: Desde el área, desde, desde la neurociencia o, o desde su área específica, doctor, eh, ¿el COVID afectó algo? Yo ya he escuchado varias veces eh, de personas que han consultado porque se nota tan más distraídas o con falta de memoria? ¿Tiene algo de relación? ¿Lo han podido observar?
0: Hay, durante los eh, los meses siguientes, ya, el año siguiente, ahora estamos empezando a ver un poco menos, eh, sobre todo con los cuadros graves de COVID, se empezó a, a ver lo que se llama el, el síndrome post-COVID, que es un síndrome un poco difuso en su caracterización, en la que aparecía eh, um, dificultad en la concentración, eh, dolor de cabeza, este, eh, una menor menor iniciativa se les afecta la función ejecutiva que, uh -huh. que mencionaba antes sí. eh, irritabilidad uh -huh. este, cambios en el cambios en el humor este, mucho cansancio en las tareas que requieran eh, atención eh, sostenida y dificultades en la memoria en general eh, son fueron procesos o son procesos benignos que mejoran después de, de un tiempo sí. eh, lo que hay que hacer la salvedad es que eh, en mu esto sucedió en muchos pacientes que en realidad antes de tener, ya venían con algún proceso cognitivo subyacente, pero que no estaba diagnosticado, uh -huh. y que a partir de, la, de, de un cuadro de COVID importante eh, se hizo manifiesto un, uh, un proceso cognitivo que ya estaba subyacente, que ya estaba latente uh -huh. eh, esa situación es diferente del síndrome cognitivo post-COVID puro, digamos para, para que puede tenerlo cualquier persona, pero lo que vemos más frecuentemente es la segunda situación, es decir, sobre todo en personas de edad, eh, tanto por el COVID como el aislamiento eh, prolongado en terminó de poner manifiesto este, problemas cognitivos que ya estaban, ya estaban presentes de antes. Y esto se empezó a notar mucho en la medida que el, se empezó a abrir la, la situación epidemiológica y la gente empezó a consultar, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, al comienzo hablábamos de caminar, ¿no? Eh, uno entiende que, que caminar es un ejercicio específico, eh, pero en todo caso, doctor, hablamos de hacer cualquier tipo de actividad física que pueda estimular. Imagino que hay un montón de maneras de, de, de entrenar el cerebro, ¿no? de tenerlo activo, eh, más allá de estas cuestiones que son de rigor como el ejercicio diario, la, la buena alimentación, el no ser tabaquista, los hábitos que sabemos de perogrullo sí. ¿no? Que, que están mal que uno los haga.
0: El, el, el control de los factores de riesgo vascular que sirven para el corazón también sirven para el cerebro y, y el compromiso vascular cerebral es una de las causas que colaboran este, con el deterioro cognitivo. Pero más allá de eso, como forma de, de estimulación cognitiva, sobre todo en las personas de, de edad más avanzada, uno puede dar tres recomendaciones. Una es que mantengan el funcionamiento en su vida diaria lo más activa posible, sí, dentro de la vida normal. Dice, la complejidad de la vida diaria este, implica eh, tener que hacer cosas este, continuamente y estar pendiente de, de una cosa y de la otra, y eso es parte del quehacer diario. Uh -huh. En segundo en segundo plano está eh, mantener actividades eh, que salgan de esa, de esa rutina, que sean de interés y, y que resulten placenteras para la persona, y dentro de ellas está la actividad física regular, sí. pero que al mismo tiempo saquen a la persona de su zona de confort. Es decir, si una persona siempre le gustó pintar, bueno... Seguir haciéndolo, pero buscarle una vuelta como para que tenga un nuevo nivel de exigencia. ¿eh? O sea, que implique un, 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 eh, un desafío de aprender sí. Sí, algo y no quedarse en la comodidad, digamos. Exactamente, exactamente. Sin que eso tampoco signifique un castigo, o sea, claro. ni una, no una obligación, pero tampoco que sea algo que salga automáticamente. No, porque
1: además ¿eh? está, y usted lo sabe mejor que nadie, el placer está altamente asociado a la buena estimulación sí, cerebral, sí, ¿no?
0: Exactamente, exactamente, porque si no se vuelve, un, tiene el efecto contrario.
1: Correcto. Y en tercer
0: término está lo que es la estimulación cognitiva, llamémosle propiamente dicha, que es co concurrir a eh, a talleres o grupos donde se trabaja específicamente diferentes aspectos del, del, del rendimiento cognitivo como claro. mencionamos al principio, la atención, la memoria, el lenguaje
1: Sí, o ir tomar, o tomar, sea, bueno, vio que doctor, que la gente grande por ejemplo se la estimula mucho a que vaya a reuniones, a que juegue las cartas a que esté en contacto con pares, no a, a tomar Totalmente. clases de baile que obliguen justamente eh, a, a o a demandarle al cerebro esa atención para poder seguir una coreografía, una partida de cartas, no en este sentido
0: totalmente digamos de la función eh, de, la, de la función cognitiva de la actividad física no solo está dada por el hecho de, de mover el cuerpo sino de la interacción social que implica, de la dinámica de la interacción social en, en, en un ámbito como la actividad física o cualquier otro, implica precisamente una forma de estimulación este, y una velocidad de, de acción que no es reemplazable con ninguna otra, ninguna otra actividad.
1: Claro, Yo cada vez que converso eh, en términos de la de la neurología, en este caso con usted, doctor, pienso eh, cuánto sencillo sería todo ¿no? si, por ejemplo, desde niños, ya los chiquitos, los empezáramos a educar con estas herramientas, ¿no? esto de fomentarles, eh, más allá de que casi todos los chicos realizan alguna actividad, eh, también decirles que es por eso, ¿no? Inculcarles como eh, desde bien pequeñitos la idea de que teniendo una actividad física, esa concentración, ¿cuántas veces escuchamos a los chicos eh, insultar esto no me sirve en la escuela, que para qué me lo dan, que yo tengo que prestar atención? Bueno, todos, todas esas cosas forman parte del ejercicio diario, ¿no?
0: Absolutamente, y al mismo tiempo implica también entender... Eh, que cada chico tiene su, su interés y sus gustos y, y potenciar esas, esas capacidades que tienen que, que tienen cada niño sin que sin digamos sin desmerecer o sin detrimento de las de las exigencias escolares. De todas sí. maneras, eh, es este importante, digamos, dar dar la posibilidad de que sí, de que hagan actividad física y que sobre todo que desarrollen alguna actividad artística, que sí. que, que en, la, en la edad infantil, digamos, tiene esa ese aspecto lúdico, este, de manera que no, no sea una exigencia, sino que sea parte de, de su actividad como un juego más, y de esa manera aprenden naturalmente.
1: Claro, bueno, es súper interesante, me quedaría, pero ahora sí, ahora charlando, doctor, porque nada, el cerebro el cerebro y el intestino están en mis top five eh, de órganos vitales súper importantes y que de alguna manera, nada, tienen esa relación en, en, en nuestro estado, ¿no?, y en cómo nos movemos, y eh, al final del día, siempre la sugerencia es, eh, no sé, tomarse el tiempo necesario para poder apagar un ratito. La cabeza, ¿no? Yo que practico yoga, por ejemplo, encuentro que todo este estrés, esta estimulación que uno va eh, sumando a lo largo del día, a veces imperceptiblemente, uno no se da cuenta muchas veces que va llevando un ritmo medio atropellado en el hacer de las cosas. Lograr ese, ese rato en el que uno puede realmente concentrarse, aunque más no sea en el silencio, también es algo importante.
0: Eh, sí, yo lo re recomendamos mucho tanto para pacientes con, con problemas cognitivos como problemas de ansiedad o incluso este, como un tratamiento también para, para el dolor de cabeza o diferentes tipos de, de dolores crónicos, este, recomendamos mucho la, el yoga.
1: Claro, y sí, porque te baja en todo sentido, en todo sentido. Doctor, como siempre, bueno, nada, al HPC y a través de, de, de usted el agradecimiento por esta charla
0: gracias a ustedes. Que
1: tenga buen día, hasta luego bueno, súper interesante no el cerebrito y, y cómo cuidarlo y cómo hacer cosas eh, para poder estar, bueno, nada, sanos en definitiva no tomarse esa media horita aprovechar, yo sé que hace frío que está fresco, que por ahí es medio bodrio eh, tener que ponerse una bufanda un gorrito, bien, el domingo me tomé una horita nada más para acercarme hasta la línea de la costa, la playa a la que voy siempre eh, y de verdad que hace bien, está bueno, aunque uno diga no, pero ¿qué voy a hacer? me siento ahí, me tomo un mate Solo y sí, ya quizá con eso alcanza y es suficiente para que después cuando nos vayamos a acostar a la noche tengamos un descanso al menos un poquito distinto.